0: Hallo, hallo, hallo alle zusammen und willkommen. Es war eine lange Woche, hinter mir ist das Fenster, die Balkontür auf, weil ich jetzt kalte Temperaturen gewohnt bin. Ich war nämlich eine Woche lang weg, ungefähr. Ich war einige Tage in Dänemark. Warum ich dieses private Detail mit euch teile? Hä, wir sind für True Crime hier. Was soll das, Harry? Zu viel Sonne abbekommen? Guckt mal, ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Nein, es geht nämlich darum, dass während des Urlaubs mir ein Fall wieder vor Augen ähm, gekommen ist aus der Vergangenheit von 2017, um genau zu sein. Das war bevor ich gestreamt habe, das war vor der Pandemie, vor vielen Dingen, vor sechs Jahren fast. Und dieser Fall hat mich seinerzeit sehr, sehr bewegt, nämlich ähm, im August 2017, ich glaube, ja 2017, nicht, dass ich was Falsches sage, ist die Journalistin Kim Wall, die schwedische Journalistin Kim Wall, die in Kopenhagen gewohnt hat, in Dänemark, zu einem Erfinder namens
1: Madsen ins U-Boot gestiegen. Und aus
0: den Tiefen des Meeres, der See vor Kopenhagen, ist allerdings nur eine Person wieder hochgekommen, und zwar der Erfinder nicht aber Kimor und was es damit auf sich hat und wie dieser Fall ausgegangen ist und was passiert ist und vielleicht sogar, warum es passiert ist und was die Hinterbliebenen vielleicht machen damit, das finden wir alles gleich raus. Aber davor nutze ich die Gelegenheit, euch alle zu begrüßen. Hallo, ich habe euch vermisst. Ich hoffe, es geht euch gut. Hey, ich werfe einen Blick in den Chat. Sehr, sehr schön, euch alle zu sehen. Hallo allerseits, vielen Dank, Yami, du bist der Hammer. Falls ihr euch gewundert habt, wo, warum ist denn jetzt so eine Woche Funkstille? Wie gesagt, ich war nicht da, aber das ist so offenbar eine neue Berufskrankheit, weil ich habe mehrere Berufe und einer davon ist jetzt offenbar True Crime Content Creator Slash Podcaster. Und meine neue Berufskrankheit ist, jeder Ort, an dem ich bin, den verbinde ich mit irgendeiner True-Crime-Begebenheit. Andere Anekdote aus dem Urlaub. Auf dem Rückflug, wieder hierher zurück nach Deutschland, haben Regie und ich uns darüber ausgetauscht, was wohl die Mordrate in Dänemark ist. Und haben herausgefunden, Dänemark, eines der sichersten Länder der Welt, interessanterweise rein von der Mordrate her, das bedeutet also ermordete Menschen pro 100.000 Einwohner, gefährlicher als Deutschland, und gefährlicher ist in Anführungszeichen gesprochen, da die Rate, ich glaube, dass es in Dänemark eins, das sind Daten aus dem Jahr 2022, bei 1,1 pro 100.000 beträgt. Und in Deutschland irgendwas wie 0,7. Dänemark hat allerdings auch nur 6 Millionen Einwohner. Das heißt, relativ wenig Morde können die Statistik nach oben treiben. Und das erklärt auch die Faszination dieses Falles. Kommt alle rein. Schön, dass ihr da seid. Wir legen auch gleich los. Oh ja, Anne, das freut mich, dass es nicht langweilig geworden ist hier. Wir haben ja diese, diese Fähigkeit, haben wir auch, Fragen auf den Bildschirm zu werfen. Anne Bauer schreibt. Für alle dies, die nur zuhören, hat mir noch mal einiges von dir angesehen. Also wurde es nicht langweilig. Und das ist sehr sehr nett. Das ist sehr schön. Es gibt ja auch genug Content. Ich habe allerdings gehört, dass ich glaube H.S. enttäuscht war, dass es die Woche nur Videos gab, die dann auch noch als Premiere markiert waren, obwohl es natürlich etwas ist, was ihr bereits kennt. Ich verstehe die Enttäuschung, muss ich leider sagen. Das Ding ist. Erstens Urlaub, zweitens anmoderiert, dass das so sein wird. Drittens, es ist aber auch missverständlich mit dieser Premiere. Eigentlich dient es dazu, erstens, dass Leute leichter Dinge finden können. Das bedeutet, ich mache einen Stream, der dauert drei, vier Stunden. Und da gibt es ein Segment davon, das vielleicht für andere Zuschauer interessant wäre, die nicht sich diesen ganzen Stream ansehen wollen. Gleichzeitig bietet es... Drittens, eine gute Möglichkeit, Leuten eine Plattform zu geben, miteinander zu chatten, dass ihr als Community außerhalb von Discord gemeinsam euch etwas ansehend miteinander euch austauschen könnt. Anyway. Es heißt, die Dänen sind glücklicher als der Rest der Welt. Fast. Und dort gewesen sein, kann ich bestätigen, sie sind auf jeden Fall Gelassener. Und darum ist es kein Wunder, dass dieser Fall, dass dieser Fall in Dänemark und über Dänemark hinweg Leute fasziniert und schockiert hat. Also, wir sprechen über den August 2017. Der 10. August 2017 sollte ein guter Tag für Kim Wall und ihren Freund Ole Stobbe werden. Sie waren ein erfolgreiches Paar. Wall war eine unabhängige, freiberufliche Journalistin und Stobbe war Designer. Für diesen Abend, für diesen 10. August 2017, planten sie eine Party. Sie luden Freunde in ihr Haus in der Nähe von Kopenhagen-Dänemark ein. Wall und Storbe hatten vor, bald nach Shanghai zu ziehen und wollten sich von ihren Freunden verabschieden. Sie waren sehr aufgeregt und glücklich.
1: Und jetzt zeige ich euch ein Bild von War.
0: Das ist sie. Oder das ist ein Bild von ihr. Ich glaube, das ist auch ähm, ein Bild. Ich glaube, da ist sie 30, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch sein, dass sie da ein Jahr jünger oder älter ist. Und damit ihr wisst, wo wir uns befinden, ich habe ja schon anmoderiert Dänemark. Das hier ist also das großartige Google Maps. Und hier sehen wir also Germany. Und nördlich von Germany, zwischen Schweden und Deutschland, liegt ein kleines, aber feines Land namens Dänemark mit seinen sechs Millionen Einwohnern und seinen 70 Morden pro Jahr übrigens. Und Kopenhagen, die Hauptstadt von Dänemark, übrigens Dänemark auch Schauplatz der Shakespeare-Tragödie Hamlet, aber dazu später mehr, da hat sich nämlich eine andere Tragödie abgespielt. Kopenhagen, wie ihr hier seht, hoffentlich, ist verbunden mit Malmö über eine Brücke. Das ist diese das ist diese gelbe Linie, die wir hier haben. Das ist diese hier. Das heißt also, linke Hand sehen wir, ich zoome mal noch ein bisschen noch mehr ran, damit ihr noch besser sehen könnt, das ist also die Stadt, da ist so ein, so ein Fluss durch, das ist so eine halbe Insel, da unten ist der Flughafen und da beim Flughafen gibt es also eine, einen Wasserweg,
1: der bis nach Schweden nach Malmö führt, Südschweden.
0: Wall ist eigentlich ähm, aus Schweden, eine schwedische Journalistin, ist ebenfalls ein skandinavisches Land und die sind sich sehr nah und ihr Freund ist also Däne. Wir kommen nochmal auf Wall zurück, hier ein Bild von ihr. Wall war eine Journalistin mit einem hervorragenden Ruf. Sie war dafür bekannt, dass sie schwierige Aufträge annahm und sich nicht scheute, an gefährliche Orte zu gehen, um über ihre Geschichten zu berichten. Ironischerweise war es nicht eines der Länder, das sie besucht hat, die gefährlich waren, die schließlich zu ihrem Ableben beitrugen, sondern das vermeintlich sichere Dänemark. Sie wollte jedenfalls Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die keine Stimme hatten. Und sie beschrieb ihre Berichterstattung als eine Berichterstattung über die unteren, niedrige, äh, wie sagt man, niedrigeren Strömungen der Rebellion. Undercurrents hat sie es, glaube ich, genannt. Freunde haben sie beschrieben, nicht nur als schön, sondern auch als freundlich und fürsorglich. Sie gehörte zu den Menschen, die auf einer Party jemanden alleine sitzen sahen, der oder die sich unwohl und schüchtern fühlte. Und dann kam sie rüber, um sich vorzustellen und die Person zu beruhigen bzw. aufzunehmen. Und dann wurde sie Freundin dieser Person. Am Abend des 17. August 2017 also erhielt sie eine SMS von Madsen. Und bevor ich weiterfahre, muss ich kurz ein... Ähm, OCD-Panikkontrolle machen, ob es wirklich 2017 oder nicht 2018 war. Ah, genau, der Fall ist, die Geschehnisse sind 2017 passiert. So, wir fahren fort. Meine Anxiety geht zurück.
1: Jedenfalls erhielt sie um,
0: im August, am 10. August 2017 eine SMS, auf die sie gewartet hatte, nämlich Matzen ein Erfinder, ein, eine exzentrische Person, ein Tüftler und eine Art Berühmtheit, hat ihr geschrieben, hey, ein Interview ist möglich. Seit Monaten hatte sie also versucht, mit ihm zu sprechen und sie verließ ihre eigene Abschiedsparty abends, um sich mit dem inzwischen, ich glaube, mittlerweile ist er 47 oder, oder noch älter, mit dem Dan zu treffen, also wir, zum Tatzeitpunkt war er wahrscheinlich sowas wie Mitte 40 um sich mit ihm zu treffen, also. Und zwar alleine. Noch ein bisschen zu Wall, wie ich gesagt habe, sie wuchs in Südschweden auf und das ist ja nur diese kleine Wasserstraße entfernt von Kopenhagen. Sie studierte an der Pariser Sorbonne, an der London School of Economics und an der Columbia University in New York, wo sie 2013 einen Masterabschluss in Journalismus erwarb. Sie schrieb für verschiedene Druckerzeugnisse und nicht nur Druckerzeugnisse, sondern Zeitungen, Zeitungen nämlich für die New York Times, für den Guardian und andere Publikationen und berichtete über Themen wie Tourismus im erdbebengeschädigten Haiti und Atomtests auf den Marshallinseln. Und jetzt zum anderen Akteur in dieser Tragödie. Dieser Mann hier ist Peter Madsen. Peter metzen lässt sich nicht so richtig in eine Schublade stecken. Wir sehen, er sieht hier auf diesem Bild, naja gut, wie soll das Böse schon aussehen, unscheinbar aus, ein dänischer, skandinavischer Mann, blonde, rotblond, blond, blondliche Haare, blaue Augen. Laut einer Biografie von ihm wuchs er 20 ähm, von 2014 wuchs er in einer Kleinstadt westlich von Kopenhagen auf und hatte einen relativ strengen Vater. In der Schule galt er als so eine Art Streber, er forderte seine Lehre in naturwissenschaftlichen Fächern heraus und in seiner Freizeit baute er Raketen. 2008 war er Mitbegründer von Copenhagen Suborbitals, das ist ein privates Raumfahrtkonsortium, das bemannte Raumfahrzeuge entwickelt und baut. Im Jahr 2011 startete das Konsortium also eine selbstgebaute, 9 Meter hohe Rakete und sie flog acht Kilometer über der Ostsee in den Himmel, eine Etappe, ein Schritt in Richtung des unerreichten Ziels, einen Menschen ins All zu befördern. Differenzen im Team führten jedoch 2014 zur Trennung von seinem Geschäftspartner und Matzen, der für seine Wechselhaften Stimmungen bekannt war und der es gar nicht mochte und wahrscheinlich immer noch nicht mag, wenn man ihm widerspricht, zog in eine andere Werkstatt. In einem Interview mit der dänischen Wochenzeitung, und diesen Namen werde ich jetzt wahrscheinlich für Hackstücken, für alle, die wirklich Dänisch können, der also Sonntags erwiesen, also Sonntagsnachrichten, sagte Madsen, dass er eines Tages hoffe, eine kriminelle Karriere zu machen. Eine merkwürdige Aussage und fügte hinzu, dass er allerdings keine Bank ausrauben wolle weil niemand verletzt werden dürfe. Das sind so Äußerungen, die man... Es gibt ja eine, eine Art von Personen oder Menschen, die man als enfant terrible bezeichnet, nicht wahr? Das sind dann so ähm, große Persönlichkeiten in Feldern wie Kunst oder ähm, Wissenschaft oder in diesem Fall Erfindung und ähm, Unternehmertum. Und dann sagt man, ja gut, die die meinen das nicht so. Das meinen die dis disruptiv, ja. Die wollen einfach nur einfach nur schockieren vielleicht mit ihren Aussagen. Aber leider offenbart sich also diese Aussage von ihm, er wolle eine kriminelle Karriere haben, zu, ähm, dass das eine Art Foreshadowing ist. eine Ein Vorausblick auf etwas, was kommt. Ominös. An dem Abend also kontaktierte er
1: Wall. Und er schrieb seinem
0: Partner, einem Partner, mit dem er zusammengearbeitet hat, eine SMS, in der er ihn aufforderte, eine für den nächsten Tag geplante Fahrt mit dem U-Boot abzusagen. Und das ist bedeutsam. Ebenfalls ist bedeutsam, dass offenbar am selben Tag, an dem er Kim Wall kontaktierte und ihr das Interview zusagte, dass er bereits drei andere Frauen aufgefordert hatte, doch vielleicht mit ihm eine u boot zu machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, eine, ähm, der erste Schritt in unserer Timeline. Also wir haben gesehen, das ist also Kopenhagen. Und in der Mitte haben wir da so eine Insel, Saltholm steht da. Das sieht ein bisschen größer aus und merkwürdiger aus, als es ist in der Realität oder auf Karten. Das bedeutet nur, dass, es da, dass das Wasser da ein bisschen flacher ist als anderswo. Und nun ist es also so, Kim Wall trifft Madsen am Hafen am 10. August um 19 Uhr. Wir erinnern uns, sie ist von ihrer Party weggegangen. Und ihr Freund hat immer wieder Nachrichten von ihr erhalten, Textnachrichten. Die haben dann aber irgendwann aufgehört, nachdem sie geschrieben hatte, hey, okay, jetzt fahren wir runter, ich liebe dich. Ähm, hey, hat immerhin hatte Kaffee und, und Kekse gekauft und jetzt gehen wir auf Tauchgang, kein Empfang mehr. Die Nachrichten blieben aber aus. Und er begann sich Sorgen zu machen und schließlich alarmierte er die Behörden, die eine Suche nach dem U-Boot einleiteten, das nicht über ein Satellitenordnungssystem verfügte. Und dann, und diese Szenen kann man sehr, sehr eindrucksvoll sehen in der Netflix-Dokumentation Into the Deep, wo ein Kamerateam die Momente festgehalten hat, wo die Mitarbeiter von Metzen die Nachricht bekommen, das U-Boot sei gesunken. Und dann hören die, ah ja, okay, das U-Boot ist zwar gesunken, aber die Leute sind sicher. Die wurden, die Leute, die wurden von den, von der Küstenwache, von den zuständigen Stellen, von den Rettungskräften ähm, geborgen. Und dann hören sie, nee, halt, doch nicht beide, nur Peter ist sicher, die Journalistin, wer auch immer das war, das wissen die Leute da gar nicht so genau, die ist irgendwie, die ist irgendwie nicht da. Das 33-Tonnen schwere und fast 18 Meter lange U-Boot sank südlich von Kopenhagen. Ah ja, apropos das U-Boot, das zeige ich euch nochmal, das haben wir gerade noch gesehen in der Vorschau. Das sieht so aus, das ist die Nautilus, das ist das, ähm, die lief, glaube ich, 2008 vom Stapel. Und das ist so ein, es ist tatsächlich beeindruckend, dass das quasi ein, eine Erfinderwerkstatt baut. Nautilus natürlich ein Name, ich glaube, aus Jules Verne aus einem Buch von, von Jules Verne, 10.000 Meilen unter dem Meer. Ich glaube, es ist 10.000, aber ihr wisst, welches Buch ich meine. Dieses Boot sank also. Das wurde, die, sie fuhren also los und dann blieben die Nachrichten aus und sie fuhren also nach Süden, wie wir sehen. Sie starteten da im Norden Kopenhagens beziehungsweise da so mittig an der Flussmündung am Hafen und fuhren dann nach Süden und am 10. August, immer noch um Mitternacht, Wurde also das U-Boot gesichtet. Das nächste Mal, dass das U-Boot gesichtet worden ist, war jetzt schon südlich der Brücke, die Dänemark mit Schweden verbindet, im Meer. Und zwar am nächsten Tag, um 10.30 Uhr. Das heißt, um, die sind abends losgefahren, sind irgendwie nicht wiedergekommen und am nächsten Tag wird das U-Boot da irgendwie südlich gesichtet. Schließlich sinkt das U-Boot. Ich säpe äh, mich mal hier kurz weg, teleportiere mich kurz weg. Das
1: U-Boot sinkt und Peter
0: Matzen wird als einziger gerettet. Ich werfe kurz einen Blick in den, in den Chat, ob ich, nicht gerade, ähm, ob ich nicht gerade, schon seit einer halben Stunde keinen wie sagt man, kein Sound habe. 20.000 Meilen würde mehr. Danke letzte Rose. Das ist es absolut. Also, fahren wir fort. Das 33 Tonnen schwere und fast 18 Meter lange U-Boot sank da also südlich, wo es eingezeichnet ist, von Kopenhagen, kurz nachdem es wieder mal auf dem Wasser gesichtet worden war. Matzen wurde unversehrt aufgegriffen und man sieht diesen Moment, man, ich empfehle euch, schaut euch die Doku an, es ist wirklich
1: zum Haare raufen. Natürlich will die Polizei
0: wissen, ihr seid zu zweit losgefahren, wo ist denn der Mitpassagier? Und er gab der Polizei gegenüber zunächst an, er habe Wall nach einigen Stunden Fahrt auf der Insel Reveshalle aussteigen lassen. Die sei also ins Festland gebracht worden. Jedoch, das U-Boot wurde geborgen und die Ermittler fanden getrocknetes Blut im Inneren des U-Boots, auch wenn sonst keine Spur von Kim Wall war. Und... Schließlich,
1: schließlich fanden Taucher
0: Walls Leichenteile in Plastiksäcken, die mit Metallteilen auf dem Ostseegrund festgehalten wurden. Und ihr Torso war mehrmals durchstochen worden und hat, ähm, hat Stichwunden aufgewiesen, und zwar 14 bis 15. Die Leiche selbst... Also, nicht nur die, die weiteren Körperteile, sondern tatsächlich ein großer Teil der Leiche, wurde zehn Tage nachdem das U-Boot gesunken war, am 21. August um 11 Uhr gefunden. Und ich glaube, zuerst tatsächlich nicht von Tauchern. Was war also passiert? Wie, wie, wie kommt das? Matzen sagt: Nee, erstmal habe ich die ausgesetzt. Jetzt sieht man, und die Frau ist immer noch am, vom Boden. Äh, ähm, von der, Erd-, von, der, von der Erdoberfläche verschwunden. Dann findet man Körperteile von ihr und er ändert wieder seine Geschichte. Was ist denn passiert? Ein Monat nachdem sie verschwunden ist, kehrt Merzen nach Kopenhagen zurück, um vor Gericht zu erscheinen und die Geschehnisse zu schildern. Ah, und bevor wir dazu kommen, hier ist noch ein Bild von beiden, wie sie... Das sind einige der letzten Momente, bevor sie ihre Fahrt begonnen haben. Und das sind wahrscheinlich die letzten, die letzten Bilder von Kim Wall, die je gemacht worden
2: sind. Die Verhandlung.
0: Der erste Tatverdächtige ist natürlich die Person, die sie zuletzt lebend gesehen hat, in dessen Unterseeboot sie zuletzt war. Ein Monat nach dem Verschwinden. Metzen vor Gericht. Die Übermittler sagen also, wir haben Blutspuren von Wall im geborgenen U-Boot. Wir haben persönliche Gegenstände. Was ist da los? Metzen gibt zu, ja, okay. Sie ist an, an Bord der Nautilus gestorben. Aber was passiert war, das war ein Unfall. Sie hat den Halt verloren an einer schweren Lukentür und daraufhin fiel sie ihr auf den Kopf und so schildert er ungefähr die Einzelheiten des Falls. Er sagt, des Vorfalls. Er sagt, es war ein schrecklicher Unfall, eine Katastrophe, kein Arzt hätte etwas tun können, Kim war schwer verletzt und an der Stelle, wo sie gelandet war, befand sich dann eben eine Blutlache, darum habt ihr das Blut gefunden. Ich habe ihren Hals berührt, aber sie hatte keinen Puls. Polizeitaucher entdeckten am 6. Oktober 2017, das bedeutet mehrere Monate nach der Tat, Walls Kopf. Und die Gerichtsmediziner stellten fest, es gibt kein Kopftrauma, keine stumpfe Gewaltanwirkung, die mit der Geschichte, die Metzen vor Gericht ausgegeben hat als Wahrheit, übereinstimmt. Metzen hat die Geschichte wieder ändern müssen. Am 30. Oktober sagt er also, Leute, ich bin unschuldig. Ich weiß nicht genau, wie Wall gestorben ist, aber ich nehme mal an, wahrscheinlich war das eine Kohlenmonoxidvergiftung, die sie erlitten hat. Er sagte der Polizei gegenüber also, ja gut, ähm, ich war zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Deck gewesen, während sich Wall im U-Boot befand und wahrscheinlich sei sie dann also während dieser Zeit gestorben, er wisse aber nicht wie. Und diese Aussage und weitere Aussagen und Änderungen der Geschichte wurden... Von Experten widerlegt. Eine kurze Sache. Dieser Moment, wo er gesagt hat, dass er, dass er ihren Hals berührt hat und dass da kein Puls war, wir haben ja, ähm, das ist ein kleiner Exkurs, wir haben ja in der Verhandlung zwischen Colorado und Letitia Stauk gesehen, dass der FBI-Agent, der Stauk verhört hat, gesagt hat, sie, sie gibt immer neue Geschichten vor, aber manchmal sagt sie die Wahrheit. Und Vielleicht ist dieser Moment, wo er gesagt hat, er hat ihren Hals berührt und da war kein Puls, vielleicht ist das sogar tatsächlich ein, ein Fragment von Wahrheit. Vielleicht ist das ja ähm, so passiert. Aber der Kontext darum, dass er es war, nämlich, den hat er natürlich verändert. Die Expertenaussagen haben also widerlegt, dass das eine Kopfverletzung war. Sie haben den Kopf gefunden, war keine Kopfverletzung. Die Leichenteile sind beschwert worden mit Metall. Das bedeutet, das sieht aus wie jemand, der versucht, einen Mord zu vertuschen. Ein, ein Oberleutnant der dänischen Marine, ich hoffe, ich habe den militärischen Grad richtig, sagte, dass Beamte keinerlei CO2 in dem U-Boot entdeckt hätten. Also nicht keinerlei, aber auf jeden Fall nicht in Werten, in, die zu einem Tod, zu einem Ableben hätten führen können. Und vor allem, dass CO2-Werte in U-Booten kein ernsthaftes Risiko darstellen würden. Das bedeutet, wenn ein U-Boot so weit funktioniert, dass es, nachdem es 2008 bereits vom Stapel gelaufen war, einige Male gefahren ist, und das ist es wahrscheinlich, kann CO2 eigentlich nicht wirklich ein Risiko darstellen. Matzen gab also dann im Laufe der Verhandlung zu, ja gut, ich habe ihre Leiche zerstückelt, aber das sei ja wirklich die einzige Möglichkeit gewesen, sie aus dem U-Boot zu holen und er wollte ihr also eine Seebestattung geben. Er behauptete, er endete seine, aber da ist er sich selber nicht ganz sicher, denn er sagte auch, er sei in Panik geraten, als Wall starb und habe gesagt, es sei das Richtige, ihre Überreste aufs Meer zu schicken. Außerdem hat er folgenden Kommentar ähm, abgegeben, einer der Anklagepunkte war nicht nur der Mord, sondern auch sein Umgang mit der Leiche. Und ich glaube, übersetzt ist das sowas wie ungehöriger Umgang mit Körpern Verstorbener. Und darauf sagte Matzen, naja gut, das Zerteilen der Leiche, ja, das war doch keine große Sache. Ähm, ich verstehe nicht, warum das eine Rolle spielt, die war ja schon tot, sagte Matzenlatt auf AFP mit einem kleinen Grinsen. Ich habe es zuerst mit einem Arm versucht und das ging sehr schnell. Ja, es ging insgesamt sehr schnell und ich habe sie damit aus dem U-Boot geholt. Diese Geschichte hat das Gericht natürlich nicht überzeugt. Laut Staatsanwaltschaft, neben all diesen anderen belastenden Dingen, das Weg, ähm, das Beseitigen von, von Beweisen der Leiche, die wechselnden, sich ändernden Geschichten... Wurden halt auch einfach 14 bis 15 Stichwunden hauptsächlich im Genitalbereich sowie Matzens DNA an den Überresten von Kim Wall gefunden. Und wie wir es in verschiedenen Fällen in letzter Zeit gesehen haben, haben die digitalen Daten, die erwirkt worden sind aus Handys und aus Festplatten und aus Browserverläufen, auch eine ziemlich deutliche Sprache gesprochen. Denn bei einer polizeilichen Untersuchung wurden Material, Materialien, Videos, Chatverläufe etc. gefunden, die relativ eindeutig waren, unter anderem Videos, auf denen Frauen gefoltert und getötet wurden. Das bedeutet, man ist mit der Zeit davon ausgegangen, dass es sich hier tatsächlich um einen Sexualmord handelt und Matzen versucht hat, eine seine Fantasien auszuleben. Der Staatsanwalt beschreibt ihn als, er hat, er hat narzisstische und psychopathische Züge, ist manipulativ und hat einen schweren Mangel an Empathie und Reue. Die Richterin Annette Burke beschrieb das Verbrechen als zynischen und im voraus geplanten sexuellen Übergriff von besonders brutaler Natur auf eine zufällig ausgewählte Frau, die im Zusammenhang mit ihrer journalistischen Arbeit eine Einladung zu einem Siegelturn angenommen hatte, beziehungsweise zu einer Seereise. Denn... Ähm, ein ebenfalls ziemlich belastender, ähm, ein ziemlich belastendes Detail ist, dass er Werkzeuge an Bord mitgenommen hat, die relativ untypisch waren. Unter anderem eine Säge, geschärfte Schraubenschlüssel und ich glaube, es waren sowas wie Seile oder Fetzen aus Nylon, um Leute zu fixieren. Die Richterin sagte also, sie glaube der Theorie der Staatsanwaltschaft, dass Madsen Wall eben für die Erfüllung seiner gewalttätigen sexuellen Fantasien an diese, äh, auf diese Reise mitgenommen hat. So. Was er übrigens nach der Tat gemacht hat, ist laut eigener Aussage, er, ähm, das war gar nicht ähm, ja, nach der Tat ist er ein bisschen herumgesegelt, habe über Selbstmord nachgedacht und dann zwei Stunden geschlafen. Übrigens hat Madsen versucht, dieser Darstellung des, ähm, wie sagt man, des, des sexuellen Straftäters zu widersprechen und gesagt, nein, ich gucke diese Videos gar nicht ähm, aus, äh, aus sexuellem Interesse, sondern das, da geht es um, um, um starke Emotionen. Ja? Ich schaue mir diese Videos an, um zu weinen und Gefühle zu empfinden. Auch dieses armen Märchen hat das Gericht nicht geglaubt. Und im April 2018 wurde Metzen des Mordes, der sexuellen Nötigung und des unsittlichen Umgangs mit einer Leiche für schuldig befunden. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei der Prozess von einigen als Zirkus bezeichnet worden ist, was wahrscheinlich heißt, dass das ein medialer Zirkus war, weil dieser Fall, verständlicherweise das kleine Dänemark ziemlich erschüttert hat und, wie gesagt, auch darüber hinaus Wellen geschlagen hat. Man verzeihe mir, mir dieses Bild. Madsen legte Berufung ein und bat das Berufungsgericht um eine mildere Strafe als lebenslänglich und er argumentierte, dass eine lebenslängliche Haftstrafe unverhältnismäßig sei. Das Berufungsgericht bestätigte jedoch diese lebenslange Haftstrafe. Allerdings, und da bin ich nicht so gut in dänischem Recht, vielleicht könnt ihr mich ja äh, noch mehr aufklären, es scheint so zu sein, dass lebenslänglich in Dänemark, und da sind die Quellen unterschiedlich, 16 bis 17 Jahre bedeutet. Und falls das Bild, das wir jetzt von Matzen haben, nicht klar genug ist, er brach am 20. Oktober 2020 kurz aus dem Gefängnis aus und... Ich habe das jetzt gerade gar nicht vor mir liegen. Ich meine, ein Detail gelesen zu haben, dass er sich wie so was wie eine, angeblich eine Sprengstoffweste selber gebastelt habe, dass ich dann aber als Attrappe rausgestellt, pardon, Attrappe, Attrappe rausgestellt hat.
1: Die Familie und Freunde
0: von Kim Wall waren und sind natürlich vollkommen am Boden zerstört. Und wie gesagt, die Ironie für diese Leute ist, dass sie in einem der sichersten Länder der Welt quasi in ihrem eigenen Hinterhof, umgebracht worden ist, nachdem sie die gefährlichsten Länder der Welt bereist hatte. Ihre Familie glaubt, dass Kim nicht wollte, dass wir uns auf die schreckliche Art und Weise konzentrieren, wie sie ums Leben gekommen ist. Die Menschen, die sie kannten, glauben, dass sie gewollt hätte, dass wir
1: uns auf Folgendes konzentrieren.
0: Frauen sollten in der Lage sein, ihre Arbeit zu machen, ohne Angst vor Gewalt gegen sie zu haben. Sie hätte gewollt, dass die Menschen dafür kämpfen, dass die Menschen dafür kämpfen, anstatt sich auf die grausamen Details ihres Todes zu konzentrieren. Die Familie Wall versucht also, einen Sinn in dieser ganzen Tragödie zu finden und sie haben ein Buch geschrieben, und zwar, das heißt A Silenced Voice, also eine Stimme, die zum Verstummen gebracht worden ist. Und das ist unsere Art der Welt zu sagen, wer Kim war, eine Tochter, eine Journalistin und ein menschliches Wesen. Und ich fand ganz spannend, das ist eigentlich etwas, was ich, was ich nicht mache, aber ich war absolut fasziniert davon, was man, was man alles finden kann im Internet und nach wie vor finden kann. Und man kann tatsächlich einen, man kann tatsächlich ihren Instagram-Account finden. Und ich habe mir das durchgesehen und das war einfach nur ein ein sehr sehr schöner Ort, um einfach zu sehen, womit dieser Mensch sich beschäftigt hat. Ähm, Entschuldigung, dass das so schnell geht, aber wir fangen mal ganz mit den mit den ersten Posts an. Und das sind Fotos von das sind Fotos von Menschen, von Sonnenuntergängen, von Eis, von Städten, von von gutem Essen, von Eindrücken. Das sind Fotos aus China, Fotos aus Dänemark, wie es aussieht, Fotos aus Indien oder zumindest ähm, oder Nepal oder Bangladesch. Ähm, ich glaube, die Frau war sogar hat sogar Nordkorea bereist. Sie war in Amerika, also den Vereinigten Staaten. Sie war im Pazifik auf beiden Seiten, glaube ich. Sie hat die Welt gesehen, darüber
1: geschrieben und die Menschen darin
0: sich mit Menschen darin beschäftigt und das fand ich ähm, ihr könnt es finden, das ist einfach Kim Wall Instagram und das ist dann auch, glaube ich, das erste Profil, das kommt. Und ich glaube, sie hat auch versucht, die Schönheit in der Welt zu sehen. Und das finde ich eine, eine gute Note, um mit diesem Fall, um diesen Fall ruhen zu lassen für jetzt. Nämlich den Fall von Kim Wall und dem, wie es in Dänemark
2: heißt, der U-Boot-Fall. Und das war das. Ah, Badi,
1: natürlich, genau. Es war nicht die Sprengstoffweste, sondern er hat sich eine Pistole gebastelt und einen Wärter
2: betreut. Ähm. Ich. Ähm, Britta Schumann
0: hat gefragt, ob er sie deshalb zum Interview geladen hat. Also man geht davon aus, das Ding ist, dass er gegenüber Freundinnen tatsächlich und äh, PartnerInnen, Partnerinnen, Entschuldigung, eine bereits bestimmte Teile dessen, was dann in der Autopsie gefunden worden ist von Kim Wall, als Fantasie geäußert hat. Die haben das aber als Scherze aufgefasst. Und am selben Tag hat er bereits mehreren Menschen Frauen angeboten, mit ihm eine, eine Fahrt zu machen und alle haben abgelehnt. So, vielleicht war die
2: Frage ja so gemeint. Und das, liebe Freunde, war das mit dem Fall. Ich kann euch
0: nur empfehlen, ich habe damit angefangen gerade, euch die Netflix-Dokumentation anzusehen. Es ist unfassbar. Ich würde euch so, so, so gerne die Bilder zeigen. Aber ich will natürlich es mir mit Netflix und vor allem YouTube nicht verscherzen. Darum, oh wow, Störsender sagt, dass ähm, Matzen im Gefängnis geheiratet hat. Eine Umfrage fehlt, auch das ist richtig.
1: Aber Nachtrolle, du kannst nachschauen. Du kannst doch nachgucken.
0: Es ist wirklich shocking. Also das ist ein, das ist ein, ein schockierender Fall für alle, die ihn, die ihn nicht kannten. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Genau, und äh, Ubert sagen, ich, ich, ich kann kein Dänisch, heißt, glaube ich, der Fall auf, auf Dänisch, der, der unter sie
1: fallen. Gesundheit, Regie, Gesundheit. Tja, Eva Klein fragt, oh, pardon, Eva Klein fragt, wer will den heiraten? Und die Antwort ist, Frauen
0: wollen ihn heiraten. Ähm, gar nicht, dass Frauen schuld sind, überhaupt nicht, nein. Aber es ist, auch Menschen allgemein scheinen irgendeine Form von merkwürdiger Anziehung gegenüber solchen Tätern zu haben. Auch gegenüber Serienmördern. Und das ist sowohl von Frauen ausgeht, als auch von Männern ausgehend. Meine Theorie dahinter ist, dass Serienmörder aufgrund ihrer Bekanntheit und der Extremheit dessen, was sie tun, auf eine Art, wie sagt man, eine, eine Projektionsfläche darstellt, wie so eine Leinwand. Und alles, was man selber an Wünschen, Ängsten und Bedürfnissen hat, projiziert man auf diese Person, dass diese Person Wünsche erfüllen kann, dass diese Person die Erfüllung, wie die Erfüllung von etwas aussieht, für einen selber. Das ist wahrscheinlich mit der Person so, die Matzen ähm, geheiratet haben soll. Ich habe zum Beispiel unter meinem Ted Bundy Video ein, ich habe ja eine Übersetzung gemacht, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne an, vom Prozess von Ted Bundy, wo er sich selber verteidigt hat, einer der Prozesse, und ich habe mir im Zuge dessen natürlich einige Videos angesehen und habe festgestellt, es gibt da einen Nutzer, dessen Namen ich nicht sage, ein englischer User, der alle möglichen Videos von Ted Bundy kommentiert. Und das ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Troll ist, aber diese Person sagt dann so Sachen wie, ja, ähm, die haben es ja verdient, die Opfer. Oder sagt so, Bundy ist geil, Bundy ist richtig cool, toll, was er gemacht hat.
1: Und diese Person
0: projiziert irgendetwas, was sie selber hat auf Bandy. Oder diese Person ist einfach nur böse, das kann natürlich auch sein. Ich will nur sagen, dass nicht nur Frauen angezogen werden von von solchen Menschen, sondern auch Männer. Und ich habe natürlich den Kommentar dieser Person, diese Person hat also auch unter mein Video hat dann mein Video gefunden und unter mein Video auf Englisch dann kommentiert und ich habe diesen Nutzer auf dem auf den Kanal ausgeblendet, weil das ist also, das ist Quatsch. Also finde ich auch nicht gut. Also es gibt keine, es gibt keine, es gibt keine Rechtfertigung dafür, das gut zu finden. Also es gibt, also, ne, ethisch, philosophisch, menschlich, kann man das gar nicht gut finden.
1: Selbst man sagt ja, man soll auch aus den schlimmsten Dingen
0: was Positives für sich ziehen. Die Familie versucht, klarzukommen mit dem Tod ihrer Tochter oder ihrer, ihrer Schwester oder Freundin. Das ist nochmal was anderes, als, als furchtbaren Taten gut zu finden. Ihr versteht,
2: was ich meine. Also. Ah ja, who is Peter Madsons Ex-Wife?
0: Peter Madsons Ex-Frau hat eine, er war verheiratet mit jemanden und hat sich am 7. Januar scheiden lassen. Ich guck mal, ob es eine Madsen-Wife,
2: ob es eine neue Frau gibt. Die Doku ist leider nur auf Netflix zu sehen.
0: Ach, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. So, ist, ist ja auch. Ist ja auch total egal. Ein Mini-Tässchen. Ich will nur sagen, das sind 400 Milliliter.
2: Hm. Und, ähm, das ist es auch gewesen, Freunde. Dank hat. Ah ja, das ist auch spannend. Frank Frankus ist so ein Fall, über den habe ich, ähm, da hat mir Steffi von erzählt. Ganz schön, ganz schön gruselig.
0: Morgen. Also, das ist eine sehr gute Frage. Womit machen wir wann weiter? Hallo 190 Leute, schön, dass ihr da seid. Wir werden morgen weitermachen mit, jemand hatte mir in den Kommentaren geschrieben, dass es ein, ähm, dass es eine, eine Verhandlung geben soll, eine Übertragung geben soll vom Idaho Murders Prozess. Idaho Murders. Hier mal sehen, ob ich... ob Danke, 9K. Okay. Idaho Murders, das ist Brian Coburger. Und Brian Coburger hat in der King Road in Idaho vier Menschen ermordet. Drei Studentinnen und einen Freund der Studentin. Das sind die Details des Falls, ähm, das, ist seine, das sind unter anderem so digitale Daten, wie wir sie aus davor vorhergehenden Fällen kennen. Das ist der Reiseweg, den er genommen hat, Handydaten etc., PP, die ihn verorten am Tatort zur Tatzeit. Und morgen gibt es eine Anhörung. Das Ding ist aber, dass diese Anhörung nicht live übertragen wird. Es wird Bilder danach geben und es wird Berichte geben und es wird quasi eine Bewegung in dem Fall geben, aber es ist noch nicht gesagt, dass es, es es wird
1: nicht es wird nicht live sein ist das Ding. Hier haben wir bewegtes Bild von von Kohlberger. Da
0: ist er in einem da ist er in einem das ist das ist die Voranhörung zur Voranhörung und jetzt findet die Voranhörung statt. Und Was wir von ihm mitbekommen ist, also was da gerade gesagt wird, ist: Hey, im Juni Juli gibt es die Voranhörung und in der Voranhörung wird dieser Mann plädieren und er wird plädieren auf schuldig oder nicht schuldig. Und das ist das einzige, was 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 da wahrscheinlich eine wenigen Sachen, die gesagt werden wird. Was für eine was für eine Relevanz hat schuldig oder unschuldig? Die Relevanz ist, dass wenn er zum Beispiel auf schuldig plädieren sollte, dass es unter Umständen sein könnte, dass die Gerichtsverhandlung dann nicht stattfindet, beziehungsweise nicht so aufgezogen wird, dass es ein Jury-Trial gibt, weil dann ist er ja schuldig, dann gesteht er die Schuld ein und wenn er keine Insanity-Verteidigung hat oder so wie Letitia Stauk es versucht hat, dann ist das eine, eine gemähte Wiese, wie der Bayer sagt. Ein gemachtes Bett im Gefängnis, in das er sich legen kann. Sollte er jedoch unschuldig plädieren dann wird es eine Verhandlung geben. Die wird allerdings auch erst im Dezember stattfinden.
2: Also das ist nochmal zu das
1: ist noch mal zu Idaho. Da kann man... Ähm, ein paar Dinge, die da interessant sind, ist...
0: Brian Koberger war ein Student der Kriminologie in der äh, University of Idaho, war das heißt die, glaube ich, sogar... Und das ist also ein Fall, wo quasi jemand, der sich mit, mit Morden und mit Verbrechen beschäftigt, quasi dann auch die Verbrechen begeht. Sagen wir mal ein bisschen zu genau studiert. Das ist natürlich furchtbar, äh, furchtbarer Humor, aber ja.
1: Und das ist, das ist was morgen ist. Das heißt, wir,
0: morgen soll das stattfinden um, ich glaube um 18 Uhr. Oder sowas. Ich guck mal, ich guck mal, wie spät es gerade in, in Idaho ist. Idaho Time. In Idaho ist es gerade 11.46 Uhr. Das bedeutet um vor oh, zwei Stunden war es neun. Es geht um neun los. Das heißt, wenn morgen könnten wir so mal ab sieben gucken, ob es. Ähm, ich mache dann morgen ab 7 Uhr gibt es einen Stream. Und wir streamen auch nur so eine halbe Stunde bis Stunde. Und wir. Es gibt ein paar Details zum Fall für alle, die noch nicht so drin sind. Und wir, wir hören mal, was passiert ist. Wir hören mal, was in dieser was das Plädoyer ist von ihm letzten Endes. Wir machen keine Verdict-Watch, sondern eine Plead-Watch. Das machen wir. Genau. Das ist der... Ähm oh ja, Bardi hat dazu wie wild recherchiert. Ich, ich, werde, auch, ich werde auch einige Rechercheergebnisse von Badi mit seiner freundlichen Genehmigung ähm, einbauen weil ähm, ich habe auch ich, ich ich bin so ich bin da so eine Woche weg und dann gucke ich nicht auf Discord und so und dann schaue ich auf Discord und denke mir wow okay in aus dem allein aus dem was sie postet könnte man jetzt schon mehrere mehrere Fälle machen und ähm, ja, es ist ziemlich sensationell ja genau ihr habt einen speziell für Brian Kohlberger eingerichtet und Angel666 postet da auch viel ähm,
2: Es ist, ja, also ihr seid
0: ihr seid der Hammer und wir werden, also wie gesagt, wenn, wenn, Badi, das, wenn Badi da cool mit ist, verwende ich bestimmte Dinge. Genau, Badi hat auch die, sozusagen den Weg, den er eingeschlagen hat, am, am in Frage stehenden
1: Zeitpunkt. Eine Sache,
0: 19 Uhr, falls ihr also, falls ihr einen Überblick braucht, ich habe das affidavit übersetzt. Hier in diesem Channel. Ich, ich, ach, ich poste das in den Chat. Wartet mal, ich poste das in den Chat. Ich habe das affidavit übersetzt. Da war ich noch nicht so viel live. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Und das affidavit ist also das Dokument, das geführt hat zur Verhaftung von Coburger, wo quasi zum ersten Mal so Beweise aufgeschichtet werden. Und wo... Die Grundlage geschaffen wird für eine spätere Anklage eventuell. Ich habe drei Videos dazu gemacht und hier im Chat schreibe ich euch das erste. Da könnt ihr euch die Details ansehen, an Beweisen, das ist sogar mit, mit Bildern, was, ähm, was, worum es geht. Es ist ein bisschen, es ist manchmal ein bisschen trocken, also ich habe ich hab das mit Bildern und so, aber das ist einfach die auch, ich glaube, live von mir angefertigt beziehungsweise gar nicht groß überlegt, sondern drauf los übersetzt, was er gemacht hat, wann er es gemacht hat, warum er verhaftet wird. Und das Ding kann man sich auch im Netz runterladen. Und hier, wie gesagt, von mir als, als
1: YouTube-Ding.
2: Ähm, oh, Jasmin sagt, ich schlage erstmal nichts mehr vor.
0: Okay. Schade, ich hoffe, du, ich hoffe, du bist nicht frustriert. Ich kann, nur, ich kann nur so viele Sachen auf einmal machen und ich weiß, dass, dass, ähm, dass es, es gibt jederzeit ganz viele Fälle. Wir werfen einen Blick auf, auf ähm, Wir werfen einen Blick auf, auf Law and Crime. Allein bei Law and Crime kann man sich heute Oh, Mord im U-Boot, der Fall Kim Wall. Ne, das bin ja ich. Ähm, also vielleicht nicht heute, aber die Woche über gibt es, gibt es Obsessed Ex-Boyfriend Sentencing. Dann gibt es Minister-Murder-Trial, ah ja, aber da gibt's schon ein Verdict und dann der OnlyFans-Stalker-Trial. Also man kann sich alleine, oh, das sind aber alles, das ist auch ein ähm, Verdict-Watch, aber man kann sich allein auf allein auf Law and Crime zwei Fälle live ansehen. Wir müssen so ein bisschen auswählen und wie gesagt, die sind alle auch nicht so lang. Ne? wir wollen ja sowas, wir wollen ja wieder in sowas episches ran, langsam reinschlüpfen wie bei Letitia Stalk oder bei Murder, Murders. Da muss man, muss man gut auswählen. Ich weiß, ich hoffe, es frustriert euch nicht zu so sehr. Ich höre, ich höre wirklich auf eure Anregungen. Ich kann halt leider nicht auf alle Anregungen hören, weil ich nur alleine bin. Wenn es mehr von mir gäbe, das wäre, das denke ich immer, wenn, wenn alle so wären wie, ne Quatsch, aber wenn es mehr von mir gäbe, dann könnten wir, die Armee von Harris, könnten mehr Fälle übersetzen. Aber es gibt nur einen, that's me, und damit müssen wir Vorlieb nehmen.
2: Danke, Lilian, für die großartige
0: Moderation. Und danke euch allen, dass ihr da seid an diesem Sonntagabend zu dem spontanen Stream 180 Leute. Das finde ich gar nicht schlecht. Das finde ich gar nicht schlecht für einen, für einen Fall von 2017, den aber einige offenbar noch nicht kannten. Ja. Äh, Abu Anna schreibt, für alle, die, die gerade nur zuhören und nicht mitlesen, ich habe die Doku auf Netflix gesehen und die Leute, die den Täter kannten, ich fand es schlimm, wie die Emotionen da waren. Ein Rauf und Runter. Und das ist genau, warum ich es, warum ich es euch empfehle. Es ist ganz, ganz spannend. Badi, gibt es noch einen Darwin? Wenn ich, deine, wenn ich deine Recherche benutzen kann, dann gibt es noch einen Darwin.
2: Das Ding ist, wir, haben,
0: wir, haben, wir, wir arbeiten uns jetzt nach unten durch und ich brauche, wie gesagt, ich brauche immer ein bisschen, dass das... Dass das cool ist, weil das ist so, das ist so lustig geschrieben und es ist super schwer, das, ähm, das zeitig gut zu übersetzen und und dann, ähm, ja, ich, ich, weiß, ich sollte nicht meckern. Ich versuche, ich, ich gib mir eine Sekunde, okay? Ich meckere nicht. Oh, es ist so schwer, das zu übersetzen. Das ist dein Job, Harry. Okay, okay, eine Sekunde. Ich muss mir das mir kurz durchlesen.
2: Aha. Oh. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa. Oh. Okay, also einen kurzen...
0: Oh Gott. Oh, oh Gott. <lacht> Der Darwin Award heißt Car Wash Blues. Kalifornien. 15. April 2022. Das ist ein echter Fall. Eine Person ist da ums Leben gekommen und wir... Versuchen jetzt darüber zu lachen. Verwirrend. Warum sprang ein Einwohner von Las Vegas um Mitternacht in einer Waschanlage in Escondito aus dem Auto? Warum, warum sprang er raus? Um einer Biene auszuweichen? Wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er das getan hat. Rene takte fuhr in die Waschanlage und stieg dann aus dem Auto aus während das Auto immer noch in Drive war. Das bedeutet, das Auto kann sich noch bewegen, automatische Schaltung. Aus eigener Kraft heraus kocht der Wagen also offenbar vorwärts, wie Autos es tun. Und der 56-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Polizei von Escondido sagte, die Waschanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Der Fahrer wurde von der nächsten Person bemerkt, die die Waschanlage besuchte und, oh Schreck, die Behörden brachten den nicht ansprechbaren Körper ins Paloma Medical Center, wo der Tod bestätigt wurde. Und da also keine mildernden Umstände gefunden worden sind, verleihen wir René einen Washed-up Darwin Award <lacht> und empfehlen dem Leser folgende äh, beißenden Bemerkungen auf Reddit noch. Und zwar, da haben jetzt Leute also noch Wortspiele gemacht. Oh Gott. Sein Körper war eh sauber, also musste er gar nicht mehr in die Leichenhalle. Sofort zur ähm, Kremierung. Äh, zur äh, Cremation.
1: Und einer sagt noch, ja, wir wissen, was in Amerika passiert,
0: die verklagen jetzt die Waschanlage, weil irgendwie waren die doch bestimmt schuld. Also, Freunde, ah, und, in, und auf dieser dunklen, düsteren, schwarzhumorigen Note hören wir auch für heute auf. Ähm, es war mir eine große Freude mit euch.
2: Und wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Oha, was ist denn da mit.de? .de? Also, wie gesagt, meine E-Mail ist... Freunde.
0: Achso, .de ist... Ähm, ja, genau, Irma. Du meintest, dass jemand aus versehen.de statt eingegeben hat. Oh ja. Also, Freunde. That's it. That's it, uh, Badi. That's it, Lillian. Britta. Bill. Schüssi, Schön, dass du da warst. Merlin. Bela. Anne. Jasmin. Christine. Oh, Michaela würde ein Exemplar von mir adoptieren, das ist nett. So ja, yeah. es hat gerade angefangen zu regnen draußen. Ein lauer Sommerregen den ganzen Tag, war es sehr schwül heiß hier, wo ich lebe. Und das tut echt ganz gut. Ich sitze hier im Sakko und, ähm, und schwitze. Habt einen ganz großartigen Sonntagabend, kommt hervorragend in die Woche. Wir sehen uns morgen Abend um 19 Uhr und wissen hoffentlich Neues zu berichten über die Idaho Murders. Habt eine sehr gute Nacht. Schlaft schön. Und einen guten Abend davor. Hey, es ist noch bis halb zehn wach, weil ihr noch wach seid. Danke euch, ihr seid großartig. Ich habe euch echt vermisst. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ihr mir böse seid, weil ich jetzt eine Woche nicht da war. Aber jetzt lese ich euch an und denke mir, nee, ist ja geil. Eine Person war enttäuscht. H.S. war enttäuscht. Das finde ich schade. Es geht mir immer so nah. Ich sollte, ich sollte mir eine dickere Haut zulegen fürs Internet. Das mache ich. Dickere Haut im Internet. Das wäre wichtig. Gleichzeitig will ich auch nicht abstumpfen. Es ist ein Dilemma. Naja. Gute Woche allen. Passt auf euch auf. Und bis morgen. Und ich gucke jetzt auch vielleicht noch ein bisschen into the deep. Oder vielleicht versuche ich mal nicht an True Crime zu denken.
2: Bis morgen.